0: Depuis plus de 80 ans, Columbia équipe les passionnés d'outdoor du monde entier. La marque conçoit des vêtements, des chaussures et des accessoires intégrant des technologies testées et éprouvées directement sur le terrain pour les aventurières et les aventuriers d'hier et de demain. Columbia est fier de soutenir les baladeurs pour cette cinquième saison.
1: Les baladeurs. Un podcast du Média Lesothers. Rendez-vous sur Instagram at l e s o t h e r s pour découvrir notre magazine papier et tous nos autres formats. Il a fallu 27 heures de bus à l'activiste écologiste Camille Etienne pour rejoindre le micro de ce dernier épisode de la saison 5 des Baladeurs. La veille encore, au Portugal. À l'occasion du Sommet des Nations Unies pour l'Océan, elle vaquait à ses occupations, à savoir identifier des menaces environnementales urgentes, rassembler des équipes compétentes afin d'étudier des alternatives et interpeller les dirigeants pour les mettre face à leurs responsabilités. Derrière cette image publique pourtant, faite de discours solennels et de cérémonies officielles, Camille Etienne est tout autre, une enfant des montagnes dont le cœur et l'esprit regardent vers l'extérieur, là où le vent souffle sans cesse et où le froid irrite les joues. En 2020, elle décide d'embarquer sur un voilier pour rejoindre l'Islande et documenter la fonte de ses glaciers. Avec Jade et Solal, ses deux amis de toujours, elle découvre alors la dure vie à bord, les quarts de nuit glaciales, les remontrances du capitaine et la ténacité du mal de mer. Si l'orage finit par passer, faisant de cette traversée un voyage initiatique au milieu de l'Atlantique Nord, la L'accalmie sera de courte durée. À l'arrivée à Reykjavik, les glaciologues n'ont que de tristes nouvelles à annoncer.
0: Il y a une question qui, qui m'obsède, c'est pourquoi est-ce que tout le monde euh, dit savoir qu'il y a une urgence écologique Pourquoi est-ce qu'on n'est que quelques-uns à réellement euh, faire la priorité absolue de nos vies Et cette question, elle m'obsède de plus en plus et donc euh, j'ai décidé de faire une pause dans mes études. Et de prendre un an pour aller essayer d'y répondre. Le début de cette histoire, c'est d'aller voir, d'aller m'attaquer à l'origine de cette fameuse fonte des glaces qui, moi, a été mon, mon grand déclic quand j'étais jeune, d'aller là où ça fond le plus, d'aller le plus au nord possible, et donc d'aller en Islande. Donc il y, a, il y a quelques mois, il y a une grande pandémie mondiale, ça échappé à personne, et là, je suis contactée par des navigateurs scientifiques qui m'appelle pour me dire « Camille, on fait une expédition, il nous reste une place, euh, voilà, tu, si tu veux venir. » Je me demande encore pourquoi ils m'ont demandé à moi, en réalité, hein, j'étais assez touchée, mais, mais je pense parce que c'est compliqué pour les scientifiques de donner accès à ce qu'ils découvrent. C'est très frustrant quand on passe des, des, des heures et des heures à travailler sur un sujet extrêmement grave et qu'on sait que ce qu'on découvre peut apporter à l'humanité énormément. Ça doit être très frustrant de... de de voir que ça dépasse pas nos rapports, que les décideurs pour qui on fait tout ça euh, les prennent pas en compte, donc je pense qu'ils avaient ce besoin de dire, on va parler directement à, à une jeune qui, elle, va vivre les conséquences de ce qu'on annonce. Je pense qu'il y avait de ça. Et moi, je leur ai dit, mais juste, j'ai jamais navigué de ma vie, je viens de la montagne, j'ai peur de l'eau, enfin, c'est pas... Enfin, mais en même temps, oui, évidemment, bien sûr. Et en fait, on commençait à monter cette expédition pour aller au Groenland. Et pandémie fait que le Groenland ferme, que toutes les, les expéditions sont annulées. Et donc, du coup, bah, je ne peux plus aller là-bas. Mais c'était devenu tellement un désir fort en moi que ce qui était devenu un coup un peu du hasard était devenu une quête de sens hyper profonde de me dire mais je vais aller trouver la réponse à ma question loin que, en fait, je ne pouvais pas me dire que c'était plus possible. Et donc, c'est là où je commence à chercher un moyen d'aller le plus au nord possible. Et le plus au nord qui est ouvert, c'est l'Islande. Maintenant que je me dis que c'est potentiellement possible d'aller en Islande, je ne me vois pas partir sans mon meilleur ami, qui est réalisateur, qui est un jeune réalisateur, et, et on, on est hyper fusionnel, et je ne peux pas être loin de lui aussi longtemps, et en même temps, je me dis que, égoïstement, si j'arrive à aller là-bas, ce que je vais apprendre, je ne vais pas le garder pour moi. Et moi, ce que je sais faire, c'est écrire, mais je ne sais pas raconter différemment. Et je me dis que je vais voir des choses tellement belles et, et tellement bouleversantes, que parfois les mots ne suffiront pas qu'il faut que j'embarque avec moi euh, quelqu'un qui va pouvoir savoir raconter une histoire différemment avec sa caméra. Donc ça, c'est Solal. Et avec Jade, qui est euh, une autre de mes meilleures amies, qui elle, est danseuse et Du coup, je me dis qu'avec euh, le corps, avec euh, les images et avec euh, ma voix, mes mots, bah, on arrivera peut-être à ramener quelque chose de fort de ce voyage-là. Et à partir de là, commence le branle-bas de combat pour trouver un bateau. Donc, on est trois des amis qui n'ont jamais navigué et je ne connais rien, j'ai peur de l'eau je suis vraiment partie des gens qui ont peur quand ils ne voient pas euh, leurs pieds, quand il y a des algues qui les touchent enfin, et je me dis je vais aller me mettre vraiment super loin dans la mer et je ne verrai que de l'eau mais rien que d'y penser ça m'angoissait en plus je suis malade, rien que quand je prends le bus ou un peu la voiture je me dis mais comment est-ce que tu vas, tu vas avoir le mal de mer de l'espace mais ce truc là est plus fort que moi, j'ai vraiment ce besoin d'aller là-bas de partir, de voir ce qui se passe et donc on se met à, à, à chercher un bateau et comment est-ce qu'on fait pour trouver un bateau quand on est trois qui n'ont jamais navigué de leur vie On regarde sur la bourse aux équipiers, qui est euh, un espèce de blabla-car des, des bateaux. Et en fait, c'est un échange de bons procédés. C'est-à-dire que c'est comme si vous faisiez du stop, où euh, tu vas t'engager à tenir des cars, à, euh, à faire à manger, à aider sur le bateau. Euh, et euh, comme ça, ça fait un peu de la compagnie aux marins qui euh, font leur, leur longue route. Et donc, on trouve un bateau sur euh, la bourse aux équipiers. On met cette annonce-là sans vraiment trop y croire. On a, on a demandé de partout. On... Et, euh, et là, on a euh, trois jeunes qui nous appellent et qui nous disent, euh, bon, on est, au, on est aux Açores. En gros, on fait pendant deux ans le tour du monde pour suivre la migration des baleines. Et ils étudient, font de la science participative, c'est-à-dire que c'était des anciens ingénieurs du son qui travaillaient dans le spectacle. Et ils ont inventé un système pour enregistrer le son des cétacés et ensuite le donner à la science et ils disent mais là on est aux Açores mais euh, si vous voulez on peut faire euh, deux semaines de détour pour venir vous chercher j'étais dans mon quotidien hyper pressé à ce moment là je suis dans le truc d'être énervé quand il y a une minute d'attente au métro, être dans une urgence constante, l'urgence climatique l'urgence des médias, un truc très très sollicité de partout et là il y a des gens qui me disent on va faire deux semaines de détour et moi j'y croyais pas enfin, j'y crois pas et, et, et là on les appelle et on découvre que euh, si ils sont sincères et que qu'ils ont envie de de nous faire vivre cette expérience-là, qu'ils croient en ce qu'on a envie de raconter et que c'est important pour eux, que c'est leur manière euh, d'agir et donc euh, donc euh, qu'on embarque dans dans un mois. Ce mois pré-embarquement est assez bizarre parce que du coup ça devient concret euh, et en même temps. Les, les législations changent toujours par rapport au Covid. Donc, euh, un jour, c'est fermé. Un jour, on peut passer par tel autre pays. Un jour, donc, on ne sait pas encore d'où on va partir. Est-ce qu'on va bien pouvoir partir de Brest Ou est-ce que nous, il va falloir qu'on aille euh, en train jusqu'en Écosse euh, On ne sait pas encore trop qu'est-ce qui va se passer, quel jour on va partir, quand. Et en même temps, il faut qu'on prévoie euh, ce qu'on va faire là-bas. Donc, rencontrer des glaciologues. Donc, il faut qu'on qu s'organise, qu'on leur donne des dates précises. Et, et je suis encore vraiment dans la logique avant le bateau. Que quelqu'un qui n'a jamais pris le bateau, qui n'a jamais marché longtemps. une temporalité très différente où j'ai besoin de date, d'heure, d'arrivée, de départ. Mais c'est un voilier, donc euh, c'est la métaux qui choisit quand on part, quand on arrive, d'où on part, d'où est-ce qu'on arrive. Et du coup, c'est dur de composer avec ça. À la fois, je suis très concentrée dans ce qui se passe là, maintenant, et j'ai beaucoup de choses à finir avant de tout lâcher, parce que ça ne m'est jamais arrivé comme ça d'abandonner un peu... Le, avec toute l'humilité que ça comporte, mais dans le sens d'abandonner le monde, mais d'abandonner mon monde à moi pendant, pendant si longtemps. Et là, c'est une période hyper intense. Il se passe beaucoup d'actions. Et donc, c'est un peu compliqué. En plus, je suis en train de perdre ma, ma grand-mère, qui est la personne qui m'a élevée, qui est la personne que j'aime le plus au monde à ce moment-là. Et je ne sais pas quand elle va partir. Quoi. On, on sait que c'est bientôt. Et en même temps, mais je ne peux pas m'imaginer faire le bateau du départ si je ne l'ai pas déjà enterrée, je ne l'ai pas dit au revoir. Et donc là, je vais la voir. Je laisse partir Solal et Jade à Brest. Donc on est à trois jours du départ et je vais la voir et elle ne parlait plus. Mais là, elle me dit « vas-y ». le truc complètement fou de ma grand-mère qui me dit « vas-y, vas-y, euh, pars ». Donc on a cet au revoir magnifique où je la vois qu'elle est face à nos montagnes, qui est Bellecôte, qui est une des nos montagnes préférées de la famille. Donc elle est là sur son lit face à Bellecôte. En effet, elle part dans la journée. Et euh, du coup, moi, j'ai pu dire au revoir à ma grand-mère et je les rejoins, donc c'est hyper bizarre, quoi. Je suis dans un truc de d'avoir perdu quelqu'un que j'aimais très fort, euh, et être dans le train, donc l'endroit le plus nostalgique quand même de la terre, et arriver euh, à Brest, et on part le lendemain avec des inconnus sur un bateau pendant je sais pas combien de semaines pour une expédition en Islande. Enfin, tout ça était été un peu fou, et en même temps c'était exactement ce dont j'avais besoin. Le jour du départ, on doit euh, on les rencontre pour la première fois et c'est bizarre parce qu'il y a une sorte de pudeur. Et en même temps, euh, là, on rentre dans le bateau et je, je comprends assez vite qu'on n'aura pas de barrière possible. Il n'y a pas un endroit dans le bateau où il n'y a pas une autre personne qui nous voit, à part dans les toilettes. Donc, on n'a aucune intimité. Donc, ces gens-là que je viens de rencontrer, on va vraiment casser toutes les barrières d'un coup. Quoi. Du coup, c'est quelque chose avec lequel moi, je suis à l'aise. Et du coup, je ne sais pas, si, comme, par contre, comment eux vont réagir face à moi. Quoi. Je me dis, mais est-ce qu'on ne va pas les déranger dans leur cocon Ça fait deux ans qu'ils naviguent ensemble, euh, Voilà, et trois meilleurs potes. Euh, nous, on va arriver au milieu de ça. Qu'est-ce qu qui va se passer Et donc, on va d'abord faire les courses, tout simplement, pour euh, partir sur le bateau. Donc, on va sur le marché et on prend tout en quantité mais énorme parce qu'il bah, faut qu'on parte pendant plusieurs semaines en mer. Et donc, il n'y a rien. Quoi. Donc, il faut penser à absolument tout. Et j'ai l'impression qu'on dévalise le marché de Brest, euh, les petits producteurs. Et, et en même temps, je suis hyper fière de leur dire qu'on part euh, en bateau naviguer. Je fais trop semblant que je suis une grande marine qui part en Islande, <rire> alors que je n'ai jamais monté sur un bateau. Et qu'en vrai, à ce moment-là, j'ai super peur. quoi Dans le bateau, il y a Charlie qui est le capitaine, Genola et Clem. Et euh, c'est marrant parce qu'ils ont vraiment, pour moi, le même... Euh, le même physique, un peu, enfin le même regard et les mêmes mains, surtout que les gens en montagne, qui ont ce truc un peu d'abîmé par le soleil, d'abîmé par le dehors et en même temps un regard hyper vif. Je pense que sur le moment ça contraste avec nous parce que on arrive de Paris avec nos affaires et en même temps, en même temps pas tant que ça parce que moi c'est un truc au fond de moi. Enfin j'ai été élevée comme ça, mais mes parents ils ont toujours fait un peu. Je savais pas marché encore, que j'attendais euh, quand il grimpait euh, en bas des voies. Et du coup, je sais à ce moment-là que je veux renouer avec quelque chose de profond. Et euh, je crois que j'ai hâte à ce moment-là, un peu sans le dire aux autres, sans trop même me l'avouer, mais je crois que j'ai hâte de. Je sais pas, de pas prendre de douche. <rire> j'ai hâte d'être sale, j'ai hâte d'être de... un peu sauvage, quoi. Enfin, il y a vraiment ce, ce, ce sentiment-là où, où je me sens hyper libre ce truc de d'être hyper libre et d'être hyper dehors tout le temps et, et d'y prendre un, un, un espèce de plaisir dans l'inconfort je sais que ça va arriver j'ai hâte sur le bateau au départ ils nous montrent les cartes ils nous montrent que, comment ils ont tracé tout un tout un plan avec des couleurs et des et des espèces de, de un espèce de site où je comprends pas grand chose mais mais euh, voilà, c'est un peu, en gros, euh, en fonction des courants, des vents, on va savoir quel jour on va partir exactement. Et je, je vois, je réalise que la route, elle n'est pas vraiment tracée, dans le sens où on ne sait pas encore, en fonction des vents, si on va euh, passer à côté de l'Irlande ou passer euh, plutôt large. Et donc, euh, peut-être faire une escale à un moment donné, ce qui voudrait dire toucher euh, terre, ce qui voudrait dire peut-être se, se doucher, euh, avoir du réseau pour parler à nos proches, tout ça. Ou au contraire, euh, aller en ligne droite directement, cabo nord en Islande ça on sait pas encore et ils nous parlent de la sécurité donc bien sûr ils sont obligés de nous dire les pires choses qui peuvent arriver mais à ce moment là moi je suis sûre que tout ça va arriver en même temps donc c'est assez flippant en fait en plus même vu qu'on est coupé du monde en fait c'est quelque chose que je pensais pas avant de partir c'est à dire qu'il n'y a pas que la navigation il y a le fait d'être en autonomie totale loin du monde à 6 pendant euh, au moins deux semaines et donc on a des médicaments, des trucs hyper graves, de recoudre, enfin, de si on fait une hémorragie interne, de, si on fait des trucs où euh, du coup moi, je me dis, wow, « waouh mais attendez je sais pas si vraiment je serais capable de vous faire un pansement comme ça ou de ou de vous faire je sais pas quoi là mais ok bon on va voir ça va le faire donc j'écoute je me essaie de me concentrer de me dire euh, c'est bon ça, ça va aller tu, tu vas gérer ils nous brivent beaucoup sur ça sur la sécurité sur la vie à bord et moi j'ai aussi une grande angoisse c'est celle du mal de mer qui peut paraître anecdotique face à tout ça, mais euh, vraiment, c'est euh, un gros truc pour moi. Donc, euh, donc là, on est sur le bateau, je ne leur dis pas encore. Je me sens déjà, je sens que ça t'end, quoi. Alors qu'on est, on est, on est à Brest, OK, hein, quand même. Donc là, je me dis, mais hmm, là, ma pauvre, ça va être long, quoi. Ça va être vraiment long. Le bateau, c'est un tout petit bateau. C'est un tout petit bateau qui doit faire 12 mètres. léco s'appelle... Et en fait, ce bateau-là, à la base, il est fait pour trois personnes. Ça fait, euh, ils ont trois cabines. Il y a une petite cabine où, en fait, c'est un peu le garde-manger. Et donc, ils ont transformé pour moi un petit lit où, où c'est en fait le, la table. Quoi. Donc, on a enlevé la table. Et donc, euh, je, ré, je, je, je réalise que le bateau tel que je vois en version croisière, qui me semblait déjà pas hyper vaste, bien que absolument adorable. Je réalise qu'en fait, ça, c'est la version euh, posée. Et puis qu'après, il y a la version navigation où là, on peut pas... Pas fermer de porte. On ne peut fermer aucune porte. Du coup, quand ça tanque trop, on ne dort pas dans les cabines. Donc, il faut dormir au milieu du bateau. Donc, en fait, ce qui est censé être la table, le petit canapé un peu sympa, où là, on se pose, on écrit, on joue aux cartes. En fait, ça, ça n'existe plus. Ça, c'est trois lits, quoi. Et on a une espèce de de, 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 de filets en gros pour nous retenir parce que ça tangue de, de tous les côtés et donc du coup bah voilà on a un espèce de filet pour nous retenir et faire en sorte qu'on soit bien serré des deux côtés dans notre duvet qu'on qu puisse s'endormir et qu'on soit pas trop bousculé de tous les côtés quand c'est le départ c'est marrant parce que il y a des élections qui arrivent et donc il fallait que des gens qui attendaient euh, des trucs de moi et il me reste il me restait encore euh, je venais de lancer une pétition pour un agriculteur et qui me prenait sa terre et donc en fait je suis là sur le pont à profiter des dernières, euh, des dernières connexions qu'il y avait donc c'était vraiment trop drôle parce que je les voyais eux hyper calmes et posés en train de faire leur manœuvre de voile et tout et moi être là comme ça j'étais pas très fière mais en même temps c'est vraiment <rire> nécessaire et après c'est drôle parce que il y a Charlie qui me convoque <rire> donc Charlie qui est le capitaine qui est un peu impressionnant et tout. Il, sait, il sait où il va euh, sa barbe. Il, il est vraiment adorable mais c'est le capitaine qui tient son bateau quoi et, et je lui dis et je, je sais pas trop est-ce que, est que je prends des médicaments ou pas pour le mal de mer comment est-ce que je gère ce truc là parce que je te jure j'ai une oreille interne qui est pas bien. Il me dit non non, 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 tu arrêtes tout de suite. Le mal de mer, c'est juste ton cerveau qui comprend pas pourquoi est-ce que ça ne bouge pas pareil dehors que est-ce que ça bouge à l'intérieur. Donc juste tu vas lâcher prise et c'est tout. Et il va comprendre en fait. Et je lui dis, c'est super mignon avec ce truc de développement personnel, mais euh, là, moi, j'ai déjà envie de vomir. Ça fait même pas trois heures qu'on est parti, donc euh, il me dit, plus t'étais incapable de lâcher prise avant le départ, plus t'étais dans un quotidien de contrôle, d'urgence, de, 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 de tension, plus ça va être difficile. Là, là je comprends que je vais passer hein, des, longues, des longues journées parce que j'étais euh, au paroxysme de ça. J'incarnais ça, quoi pour des bonnes raisons, hein, je veux dire j'en étais fière c'est parce que c'était pour euh, battre, pour l'environnement tout ça, mais, euh, mais oui j'incarnais ce truc de l'urgence constante dans mon corps dans, dans la fille qui a jamais le temps euh, qui, qui dort pas, qui, qui prend 60 cafés pour tenir enfin. et donc il me dit mais tu vas lâcher prise et prends pas de médicaments parce que sinon ça va juste endormir tous tes sens, tu vas faire que dormir et tu verras pas la, la traverser et, et tu peux le faire, c'est en toi euh, c'est juste toi et toi même et ton cerveau et tes sensations et c'est tout quoi et ok. Et du coup, euh, je me dis ok. Et là, je passe trois jours horribles. Je passe trois jours à, à avoir une gueule de bois terrible. Mais où, quand je vomis, ça, ça va pas mieux. Et j'ai juste envie de dormir, mais il me force, il me dit, il bah, faut manger, il faut que tu prennes des forces, parce que si tu te déshydrates, t'es mignonne, mais on est en plein milieu de l'océan, là, C'est, on n'a pas ce luxe-là, ça peut devenir grave. Et je veux participer en plus à ce qui se passe au bord, parce que je vois que ils sont là, ils font leur quart de nuit, euh, ils font à manger et tout, et nous, ça fait trois jours qu'on est tous les trois incapables de se lever. C'était juste, si je ne regardais pas l'horizon ou que j'étais pas allongée en train de fermer les yeux, je, je vous le sais. J'avais une terrible, quoi. Et donc, euh, Et donc, voilà, ces trois jours passent, et là, à un moment donné, j'en ai vraiment marre, et je crois que je décide. Il hein, y a ce truc dans mon cerveau de c'est bon, je lâche prise, on y va. Et depuis... C'est fou mais vraiment depuis je n'ai pas eu le mal de mer Pendant toute la traversée Et j'étais même la première à être bien et à faire mes quarts de nuit Ce qui était hallucinant parce que Sola Léjade Il pensait évidemment comme tout le monde Que c'était moi qui puisse le plus douiller. Et en fait j'ai pu prendre mes quarts Et partir et c'était fait quoi Il y a vraiment ce truc de, de Lâcher prise mais profondément Et d'accepter que je suis sur un océan Qui bouge Que c'est pas moi qui vais décider comment lui va bouger il y a quelque chose de beau aussi là-dedans. Déjà, sur le bateau, on a décidé du temps. Ça, c'était trop beau parce qu'on euh, était entre pas mal de fuseaux horaires et donc euh, on s'est dit Mais vous voulez qu'il soit quelle heure euh, On se met sur lequel Qu'est-ce qui vous arrange Vous voulez qu'il soit quelle heure là maintenant et Je trouvais ça dingue. Je me dis Mais comment ça, on peut décider du temps C'était fou. Donc, on décide du temps. On décide que là, il était 15 heures parce qu'on avait envie de profiter encore un peu du soleil et tout. Et. Et après, une fois qu'on est parti, on s'est réparti les quarts. Donc euh, les quarts, en gros, c'est euh, on était en binôme. Donc moi, j'étais avec Guénola. et on avait notre emploi du temps hyper réglé. On avait deux heures la nuit, et les quarts c'était trois heures la journée. Donc nous, on avait trois quarts dans la journée. On s'est réparti les 24 heures en gros sur les, les trois binômes. Et en fait, du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas une fois où on dort plus de quatre heures et demie d'affilée, quoi. Mais du coup, il y a quelque chose d'assez calme, c'est que vu qu'il y a toujours quelqu'un qui est un peu en train de dormir, une sorte de silence. Et du coup, il euh, ne faut pas avoir peur du vide. Parce que tu passes beaucoup de temps avec des gens sans leur parler, mais énormément de temps à juste être là. Et au début, moi, mes cars, je ne sais pas faire parce que je n'ai jamais navigué. Donc du coup, j'ai l'impression de me lever pour rien quoi, et de... Enfin, de faire ce que je peux. Mais euh, très vite, je, je me fais cette mission de dire, mais je me lèverai juste pour être là avec elle et pour dire, mais tous les jours, je serai là, je me leverai. Le moment de se lever pour aller dans le car, c'est euh, compliqué parce qu'il fait froid et qu'il fait tout le temps humide. C'est tout le temps une porte ouverte, on n'est on est jamais au sec. Et du coup, on a ce truc de remettre tes mêmes habits qui, qui sentent au fur et à mesure des jours de plus en plus mauvais. Et on n'a pas de douche, évidemment. Et donc, vraiment, de, de jour après jour, tu, tu remets tes habits sales, et tu, et tu ressens cette espèce d'humidité sur toi, et tu te lèves, et tu réfléchis pas, et tu vas dehors, quoi. Vraiment, le truc que tu as le moins envie de faire quand tu t'as pas envie de te lever, c'est aller dehors, euh, prendre des vagues dans la tête euh, par euh, moi je sais pas combien, quoi. Mais c'est ça, le, le, ça qu'il faut faire. Pendant un quart, en fait, il faut surveiller le bateau. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un, donc c'est surveiller le cap. Donc regarder vraiment que ton aiguille, elle soit bien sur le cap indiqué, tenir la barre, gérer les voiles. Le vent change de côté d'un coup, euh, réussir à, à capter. Donc il faut être très attentif au vent, très attentif à la mer qui change. Et en fait, au début, j'ai l'impression de, de devoir beaucoup m'occuper. Donc, euh, d'écouter plein de podcasts que j'ai téléchargés. Il de, n'y de, de, bah, a que ça, en fait. Donc, faire ça et puis lire des livres sur les, les cachalots, les cétacés, les livres un peu scientifiques, là. Donc, je lis ça à balle, Je me mets à faire des fiches sur les baleines. Et donc, voilà, je me fascine pour ces choses-là qui, qui sont un monde très loin de moi. Au début, j'ai besoin de l'impression de devoir me remplir. Et puis, plus le temps passe, plus je prends un plaisir, mais extraordinaire, à cette lenteur, à juste être là, à regarder l'horizon, mais pendant des heures et des heures et des heures, et je me lasse pas. Honnêtement, je me suis jamais ennuyée, et c'est fou. Enfin, mais moi, ça m'étonne, mais je me suis jamais ennuyée une seule seconde, alors que les journées étaient les mêmes, quoi. Enfin, les journées étaient les mêmes, et à la fois tellement différentes, parce que la mer avait jamais la même couleur. C'était fou. Enfin, ça, c'est ce qui m'a le plus fasciné c'est que ça, ça impressionne un peu les gens quand ils connaissent pas la neige. Moi, je connais plus ça, par exemple, en Finlande, où j'ai étudié, il y a plein de, de, de dizaines de mots pour décrire la neige. Il n'y a pas un seul mot pour dire la neige. Bah là, c'est pareil pour la mer. Je vois quand il y a une expression qui dit « la mer est d'argent ». Il y avait un poème comme ça chez ma grand-mère qui disait « la mer est d'or, elle est d'argent ». Et vraiment, je me rappelle de ce soir où j'ai dit que c'est ça une mer d'argent. J'avais l'impression que c'était vraiment de l'argent partout. C'était fou. Il y avait une espèce de reflet. C'était métallique. J'ai vu des mers métalliques. On a vu des mers bleues profondes. On a vu des... Enfin, C'est fou, je vois des choses que j'ai jamais imaginées avant et que j'ai jamais vues avant, des, des levées de lune. Je vois un lever de lune, mais, mais, mais j'ai l'impression que je pouvais la toucher. La lune était énorme, énorme. Non, et donc une journée sur le bateau, ça ressemble à ça, ça ressemble à. C'est en gros être là et, euh, et en même temps être là quand il y a des urgences. Donc euh, je me rappelle de cette fois où, euh, où Guénola, euh, quelqu'un de très calme, très posé, me dit euh, Bon, Camille, tu tiens la barre. Et là, on voyait les nœuds qui s'envolaient, donc le vent qui, qui vraiment qui augmentait, qui augmentait. Elle me dit « Camille, tu tiens la barre, il faut que j'aille faire une manip sur tout le devant sur le bateau, tu gardes le cap.
1: » Et euh,
0: elle me dit « tu, 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 tu vas être capable, hein, tu, tu vas y arriver. » Évidemment qu'à ce moment-là, je ne peux pas répondre « Non. » euh, Donc je dis « Oui, je vais, je vais garder le cap, ça va, ça va le faire. » Et je vois mais, la force des vagues qui tirent mes bras... Je me sens emportée d'un côté, emportée de l'autre, et, je, et je, ça me paraît tellement impossible de garder ce cap droit. Et en même temps, plus ça avance, au fur et à mesure des minutes, plus je comprends un peu le langage du bateau. Et j'ai l'impression d'être euh, sur un cheval ou d'être avec un être vivant où en fait j'arrive à comprendre un peu sa sensibilité. Ou quand je mets un tout petit coup là, bah en fait ça, 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 ça emmène le bateau beaucoup plus à droite que ce que j'ai imaginé. Et sur ce moment-là, j'ai vraiment eu l'impression de comprendre et de me dire, d'accord, c'est un, un être vivant, bateau, c'est bête, mais en tout cas, il est sur un être vivant, il est, il est sur, un, sur un océan immense et il, fait, il, il compose avec plein de force, que ce soit l'eau, que ce soit le vent, euh, que ce soit sa coque, que ce soit la manière dont moi, j'interagis avec la barre, euh, qui fait que euh, c'est comme le mal de mer où j'ai réussi à lâcher prise. Là, il faut que j'accepte que c'est lui qui a cette sensibilité-là, et que donc, même si c'est pas rationnel, et que j'ai l'impression qu'il faut que j'aille beaucoup plus comme ça ou comme ça, ben bah non, c'est ce langage-là qui part Et je vois le déclic qui se passe, et je vois Ghenola qui revient, avec un grand sourire, en disant, tu viens, t'as compris Là, j'étais trop fière, justement, j'étais hyper fière, j'ai vraiment, après, je me la suis pétée pendant un moment, avec Solal et Jade, qu'on avait marre que je leur raconte à quel point, c'est bon, maintenant, je savais tenir la barre, et que c'était extraordinaire. Il y a juste un moment donné où il y a une scène magnifique où il y a un coucher de soleil qui est là et, euh, et c'est les premiers dauphins qu'on voit. Je m'avance vers le vers le vers le pont et là on a mais euh, vraiment je sais pas trois quatre dauphins qui jouent avec la coque et, euh, et qui nous quittent pas et donc là j'appelle Solal et Solal arrive avec sa avec sa caméra donc je, je vois que Solal à ce moment-là euh, a compris que, que son moyen d'être sur le bateau c'était aussi de raconter cette histoire là ce qu'on vivait là et Jade aussi, c'est assez drôle parce que Jade, elle ne vient pas de, de ce milieu-là, elle n'a pas connu vraiment euh, ce rapport à la nature, ce rapport à, à tout ça. Donc elle a un peu presque ce syndrome d'imposteur de dire Mais euh, moi, je ne vais pas pouvoir euh, trouver mes merveilles devant une baleine. Je sais même pas ce que. Enfin, je veux dire, là, on est avec des gens qui. qui Guénola, Clémence et Charlie, ils, ils voient un espèce de, de geyser au loin, ils disent Ah, bah, c'est une baleine de milk ici que nous. Je me dis, mais comment ils font ça quoi On a juste vu un peu d'eau qui sortait, ils ont une capacité. Et au fur et à mesure des jours, je vois Jade prendre confiance. C'est hyper beau de voir quelqu'un qui apprend un langage et qui découvre elle aussi. On, on, on prend confiance un peu tous les trois dans, dans l'observation et dans se dire, ok, là, il y a eu un souffle, mais là, on n'a on a pas vu la queue, on a vu que la bosse. Et là, j'ai vu deux bosses. Et ici, on a entendu ce bruit-là. Et donc, ça veut dire qu'en fait, ce n'était pas un cachalot. Ça, c'est un globicéphale qui est beaucoup plus petit. Pendant toute la première partie, on était au près, c'est-à-dire qu'on a été pendant une semaine penché du même côté. Donc on a vraiment fait une vie penchée où on doit se tenir pour pour aller aux toilettes quoi parce que tu ne peux pas faire autrement que tu es obligé de t'agripper comme ça sur les bords parce que es, on est en, en près donc c'est à la fois assez cool pour la navigation et à la fois hyper épuisant quoi. C'est vraiment physique. Tout est physique, on, on, on s'agrippe parfois avec un mousqueton pour faire la cuisine. Donc euh, voilà, on, on, on est au prêt depuis une semaine déjà, ça nous paraît bien long. Et là arrive le moment où on se dit est-ce qu'on fait une escale ou pas Et Charlie décide de ne pas faire d'escale parce qu'il y a une tempête qui va arriver et que si on ne trace pas maintenant, on risque de se la prendre avant d'arriver en Islande. Et ce qui se passe, c'est que hum, la traversée pour l'Islande, ce n'est pas, pas une traversée facile. Il n'y a pas beaucoup de voiliers qui vont chaque année. C'est pas une traversée, c'est pas la transatlantique ou des traversées qui sont plus longues mais, mais plus euh, confortables. Eux nous disent que c'est une de la traversées les plus dur qu'ils ont faites depuis deux ans. Donc on décide de faire Cap au Nord et de euh, pas s'arrêter jusqu'à Reykjavik. Là, on a à peu près un tiers du voyage à ce moment-là et c'est le moment où en fait il commence à faire de plus en plus froid parce que euh, on approche de l'Islande. Les journées sont bouleversées parce qu'il y a de plus en plus de lumière. On commence à faire euh, pratiquement jamais nuit, mais on ne peut plus faire euh, nos, nos carces en, en enlevant nos gants. Donc on a toujours nos gants, nos, nos... plus de, de, de couverture possible, on a juste euh, les yeux qui, qui dépassent. Et du coup, le, les levées sont toujours de plus en plus difficiles pour euh, aller dans, dans le froid. Et à la fois, c'est marrant parce qu'on a une seule espèce qui nous a accompagnés tout le long, c'est des, des oiseaux des colmars qui nous, qui nous accompagnent on les voit et on les retrouve et c'est les mêmes et on dit mais c'est fou les pas des colmar. je suis en train de me dire en fait on avait une grande blague c'est parce que je me rappelais jamais du nom donc je les appelais les flumax donc ils se moquaient et du coup c'est bien ils vont être fiers de moi quand ils écouter. je me suis encore trompée de nom mais je sais que c'est les flumars <rire> nos, petits, nos petits oiseaux blancs et gris magnifiques il y a une nuit où on se retrouve euh, à avoir une tempête et, euh, mais qui est arrivé d'un coup et en fait on, on... On ne comprend pas ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y, a... y avait Solal qui est en train de faire son car, je le vois descendre en courant, et juste Charlie crier « les filles, monter. Donc c'est pas nous les filles, c'était les deux, bonnes Marine, Guénola et Clem. Je les vois s'habiller vraiment en... en 10 secondes, quoi, sauter dans leur, dans leur veste, et puis euh, oui. monter sur le pont. Et là, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne sait pas si c'est dangereux ou pas, qu'est-ce qui est en train d'arriver, on voit juste, on, on s'est mis tous les trois avec Solalé Jade dans nos buvets. Et on regarde et il y a une espèce juste au-dessus de nos Il y a un hublot et on voit euh, les cordes tomber et on a juste la lumière rouge. On met, on met une lumière rouge pour ne euh, pas faire de la pollution lumineuse d'ailleurs, pour les tests et tout ça. Et pour les gens qui dorment, Et du coup c'est une lumière infrarouge qu'on a tout le temps dans nos, dans nos frontales. Et on voit juste les lumières comme ça passer sur le les cordes qui, qui tournent et on entend mais claquer sur le bateau, mais vraiment comme elle allait casser quoi moi je suis sûre qu'à ce moment là il va casser parce que je sais que c'est pas Enfin, rationnellement ça n'est pas possible mais là je suis persuadée que c'est possible je vous jure je, sais. je me dis c'est sûr le bateau est en train de casser comme si on donnait des coups de marteau mais hyper fort dans la coque et, et on, on ne comprend pas ce qui se passe et en même temps on comprend qu'on ne peut pas demander qu'il y a beaucoup plus important à gérer que nos petites angoisses et que là à ce moment là je me dis ma vie est dans les mains de ces trois personnes c'est-à-dire qu'on est au milieu de nulle part. Et là, on est à un niveau de lâcher prise où je ne peux rien faire. Charlie redescend euh, deux secondes et nous dit qu'on a cassé euh, une des voiles. Et elle s'est déchirée sous la force du vent. Et que ça va aller. Et il remonte. <rire> et du coup, il remonte et, et cette nuit est un peu longue, mais, euh, mais ça, ça a fini par se calmer. Et puis le lendemain. C'est on... ce qui est assez fascinant avec le bateau. C'est que c'est vraiment le calme après la tempête. Quoi. Tu te lèves et puis as une mer toute plate avec. Euh le bruit des oiseaux, tu vois des dauphins, et puis le, le, quelques heures après, mais littéralement quelques heures après, ça peut être un truc d'une extrême violence où tu te sens hyper petit et tu ne sais jamais quoi quand ça arrive. Quand on approche de la fin, c'est assez drôle parce que en fait, Charlie nous interdit de, mais il a raison, d'aller, il euh, y a une espèce de molette où en gros, on peut actualiser la carte et savoir, et ça nous calcule à peu près dans combien de temps on arrive. Et Charlie disait, les règles du début, c'était on le regarde une fois par jour. Parce que sinon, tu deviens addict à ce truc-là, et puis bon, bah, ça change tout le temps, c'est débile. Donc on regarde une fois par jour, et on le regarde quand on fait à la fin de notre car, on remplit un petit carnet avec euh, tout ce qui s'est passé, les forces du vent, le cap, etc. Où est-ce qu'on est, qu on, est on, on, rem on met le point qu on, qui est donc sur cette fameuse carte. Et comme ça, ça sert de euh, boîte noire. Quoi. Si jamais un, on meurt tous et qu'il y a un accident, bah, ils retrouveront ça, et pourront savoir jusqu'à enfin, quel jour, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on remplit toujours assidûment en regardant cette petite carte. Et là, je vois Jade et Solal à quelques jours de l'arrivée qui actualise un peu la carte en scred et, euh, et venir dire « Oh, Camille, c'est fou Regarde, là, on arrive dans deux jours. C'est incroyable, hyper excité. » Et puis, deux heures après, c'est une catastrophe. Euh, le vent vient de tomber, euh, c'est pétole. Quand on appelle pétole, ce qui a en plus aucun vent. On arrive dans cinq jours. Euh. Et donc, c'est un peu drôle parce qu'à ce moment-là, moi, je me sens euh, avoir une saudade c'est euh, la nostalgie heureuse et j'ai pas envie d'en rentrer et je le dis pas parce que bien sûr euh, on fait des blagues tout le temps sur euh, oh, qu'est-ce que vous allez faire en premier, prendre une douche euh, ou, euh, ou euh, manger euh, autre chose que euh, je sais pas, de la polenta parce qu'il nous reste plus grand chose de frais au bout d'un moment on fait des blagues sur ça et moi j'ai je, je, un peu ce truc là qui monte où je me sens un peu seule où je me dis Mais moi j'ai pas envie d'arriver parce que euh, cette sensation d'être coupée du monde et de me dire le monde peut s'effondrer je ne saurais pas ce qui se passe. Je suis pas là. Que ce soit mon monde ou le monde, où il y a un peu ce truc de... de s'être extrait du monde, de s'être protégé dans cette petite bulle. À la fois, je me très en danger physiquement et à la fois, je me sens plus que jamais en sécurité. Ce qui est très paradoxal, et, et, mais je me sentais vraiment en sécurité et, euh, et j'avais presque pas envie de devoir allumer mon téléphone, de revoir tout ce qui se passait, de voir tout ce que j'avais manqué... En fait, de plus pouvoir détourner le regard parce que c'est facile finalement aussi de me dire, mais là, bon, bah, j'ai prévenu tout le monde, je suis pas là, je suis pas là, je rien faire dans tous les cas, je suis au milieu de l'océan, donc on m'en voudra pas de pas être là. Et à la fois, je venais de découvrir aussi quelque chose de très beau. Je venais de découvrir l'océan. Et vraiment, je, je connaissais pas ça, j'avais peur. Ça me, je pense qu'on a peur de ce, que, ce qui nous fascine aussi en même temps, et donc c'était déjà un peu les deux, mais, mais je découvre dans cette traversée que ce monde que je croyais silencieux, vide, noir, porte toute la vie. Enfin, c'est quand même l'origine de la vie nous on vient de là dans notre sang on a une composition qui est semblable à celle de l'océan c'est est fou, on, on, est, on est fait notre corps c'est trois quarts enfin, on est, c'est quand même fou, on, on fait partie de ce monde là et moi je n'en avais absolument pas conscience et j'ai l'impression d'avoir vraiment ouvert une boîte de Pandore et, et, me, et je me suis sentie appartenir à quelque chose maintenant ce, ce jour-là, il y a eu un moment où, où on, voit une, euh, on voit une baleine en particulier, c'est-à-dire que c'est quelques jours avant d'arriver, il n'y a plus aucun vent. Le vent tombe complètement et c'est tout blanc autour de nous. Donc C'est mon cas avec Ganola qui est la nuit mais puis qu'on approche les centres, il fait une sorte de jour un peu, il fait clair et on a vraiment le brouillard mais quand on ne voit pas le bout de son nez. Quoi. Donc On ne voit même pas le bout du bateau et on est en train de flotter dans cette espèce de c'est comme un lac immense et en même temps entouré de blanc. Et là, on entend le bruit d'une baleine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans la coque, on entend le bruit des animaux qui ont l'impression que sont juste à côté de nous. en fait. Et, et là, on entend avec Génola et on ne peut pas la voir. Donc, on sait qu'il y a une baleine qui est tout proche de nous et on ne peut pas la voir. Et on a cette sensation d'avoir une présence énorme. C'est un animal énorme. Et d'être accompagné par cette baleine. Et il y a ce truc hyper fou de... De, je me dis, euh, je sais pas pourquoi ça m'a bouleversé autant, mais ça m'a fait cette sensation de, de justesse absolue. Comme une, une note de musique qui est parfaitement juste, où l'idée de me dire, mais tout ce que je fais prenait sens pour ce moment-là. Comme si euh, tout ça valait le coup. Comme si euh, toutes euh, les fois où je me dis, mais à quoi bon, pourquoi, et que je sais pas trop expliquer avec des mots quand on me dit, mais pourquoi tu t'embêtes autant, ben, c'était pour ça, quoi. Pour cette sensation-là à ce moment. Et c'est quelque chose qui me, dont je, je me souviens souvent. Donc après, on arrive. C'est le grand, le grand moment où, où il est temps d'arriver un peu, enfin, en Islande. On se réveille et on voit la Terre qui arrive. Et, et là, c'est fou, quoi. Là, on, on est vraiment un peu euphorique et en même temps, c'est long parce qu'on redevient super impatient. Alors qu'on navigue depuis deux semaines... Mais là, il y a cinq heures avant, euh, du moment où on voit la Terre et où est-ce qu'on arrive à Reykjavik, et on dit, mais... Oh, bon, allez, c'est ton quart, oh là là, encore une... Et c'est long, c'est long, c'est long, c'est si long. Et en même temps, on a l'impression de, de Je me sens attendue là-bas, comme si on allait avoir les Islandais. Enfin, nous, c'était tellement important pour nous. On arrive, et tout ce qui nous attend c'est la police pour euh, vérifier euh, si on est tout en ordre. Et, et c'est tout. Et dit oui il y a un truc hyper banal qui met fin à à quelque chose d'hyper intense pour moi. Et du coup, moi, j'aime beaucoup les au revoir. Et là, sur le moment, je me dis, mais comment je leur dis revoir C'est des gens avec qui on a passé euh, deux semaines. C'est rien deux semaines. Et moi, j'ai l'impression que deux semaines, c'est euh, toute ma vie à ce moment-là. Enfin, que je, je suis partie plusieurs mois, quoi. Enfin, ça m'a paru éternel. On n'a pas dormi plus de 4,5-5 heures d'affilée. Donc, on a un espèce le de truc d'être de, crevé, d'être allé au bout de nous-mêmes et en même temps du coup sans aucun réseau, sans aucune sociétation donc hyper en introspection hyper là dans le moment présent avec que ça qui comptait tout le temps et l'arrivée est un peu spéciale parce que du coup j'appelle ma famille, mes copains comme s'ils si m'attendaient depuis pour leur dire je suis en vie, tout va bien et je vois qu'ils ont pas, euh, bah, voilà, c'est deux semaines quoi donc euh, bon bah ils n'ont pas fait non plus euh, mes trucs et c'était très bizarre, J'avais vraiment cette, cette distorsion du temps qui, qui m'a un peu revenu en pleine figure Là, on arrive, et tout ce qu'on sait, c'est qu'on veut aller voir le plus vaste glacier d'Europe, qui s'appelle le Vatnayokul. Et on ne sait pas encore où aller, comment y aller. On a trouvé quelques contacts de glaciologues avant le départ. Mais c'est un monde, un petit monde. Et autant en France, on a facilement accès à des scientifiques, autant ici, on a des petits Français qui viennent les voir, ils n'ont pas le temps, ils font la recherche Donc on comprend très vite qu'il va falloir qu'on ait sur place qu'on ait passé du temps avec eux, qu'on ait un peu les appréhender pour avoir leur confiance et qu'ils nous racontent ce qu'ils font, leurs recherches, ce qu'ils trouvent. Après l'arrivée en Islande, on... déjà, on, on loue une espèce de petite cabane et on prend une douche magnifique, merveilleuse. En fait, d'ailleurs, même beaucoup trop grande pour nous. On pensait que c'était une arnaque quand on l'a réservée parce qu'on s'est dit, mais ça peut pas être aussi luxueux. Et en fait, on arrive et là, vraiment, on a un truc incroyable. Je pense que c'est... Ma, ma, ma meilleure douche de ma vie. Alors que j'ai fait des randos longues en montagne où tu as bien froid aussi, des fois. où Mais celle-là, franchement... Et on sentait les odeurs de, de nos habits du bateau comme un truc très particulier parce que c'était de la laine mérinos que la seule chose qui permet de ne pas avoir trop de transpiration. Donc, euh, ils nous avaient vraiment recommandé de partir avec ça. Donc, on met ces affaires très loin de nous qui, vraiment, nous paraissent appartenir à, à un autre monde. Et, euh, et après, on part à la recherche des... des des glaciologues et on arrive assez vite dans d'abord dans, dans le centre à Reykjavik voir une femme assez, euh, assez abîmée elle aussi par, par le dehors et par le temps mais fascine des glaciers depuis toute petite et très reconnue dans ce qu'elle fait mais pas très douée pour parler Enfin disons que c'était moins son moins le témoin dans la transmission et du coup on est un peu dérouté parce qu'on se dit mais c'est vrai que comment est-ce qu'on va faire pour faire cette transition entre les gens qui savent qui ont un anglais parfois pas extraordinaire, qui nous parlent de trucs hyper techniques, et nous, où on a envie de raconter cette histoire des glaciers aux gens. Comment est-ce qu'on va réussir à capter ce truc-là Et donc, on se rend compte que c'est un langage, et que c'est un monde entier. Les glaciologues, c'est vraiment quelque chose de particulier. Donc, euh, il faut qu'on s'imprègne un peu de qui ils sont. Donc, on passe du temps avec eux. Ces glaciologue nous donne le contact d'un autre glaciologue qu'on va voir. Puis, lui, est ami avec un autre... Enfin, on, on se met à... À traîner avec les glaciologues d'Islande, du... quoi. Ils ne sont pas non plus 60. Et un qui nous dit Bon, bah, je suis en vacances avec des amis. Donc, les vacances d'un le glaciologue consistent à aller sur des... le glacier, évidemment, dans le centre du pays. Euh, Venez. On dit Bon, bah, ok. Donc, on débarque là-bas, on prend une voiture et on arrive là-bas. Et là, on voit cette espèce d'humain de... un, peu, un, peu, un peu fou, excité, qui, euh, qui nous raconte euh, ces histoires de glaciers et qui est fasciné et fascinant, du coup. Parce qu'il voit vraiment le glacier comme un être humain. C'est toute sa vie. C'est comme quelqu'un de fasciné par, je sais pas, le théâtre ou par euh, lui. C'est ce glacier, le Cool, en particulier. Et même plus particulièrement, une langue de ce glacier-là qu'il étudie depuis 30 ans. Donc, ça fait 30 ans que le mec, Thomason, tous les jours, il travaille dessus, mais il fait euh, chaque année des mesures à la même date précisément de ce glacier-là. Et que ça tombait bien, parce que c'était dans quelques jours. Donc, nous, on décide de rester dans ce petit village qui est un espèce de village où il n'y a rien. C'est un village de pêcheurs où ça sent le poisson dans les rues vraiment très fort. Et en fait, il voilà, y a ce village de pêcheurs où il y a ce centre de glaciologie et une espèce d'auberge jeunesse, un peu glauque, où il n'y a un peu personne. où on reste là parce qu'on bah, voilà, sait qu'il faut qu'on attende le moment où il va faire ses mesures et qu'on prenne le temps et qu'on passe du temps avec lui. Et il nous amène, arrive le moment où il nous amène voir le glacier c'est assez fou parce que moi je, je m'imagine pas être bouleversée, c'est un monde que je connais, je sais que ça va être joli mais je m'attends pas à être surprise et peut-être plus j'ai à des solages, je me dis bah voilà ils vont découvrir quelque chose qu'ils connaissent pas on arrive pas sur le glacier, on arrive au pied du glacier et là il nous dit euh, ok, euh, on, encore, on est dans sa voiture à lui, donc on, on roule déjà pas mal sur une route, on voit une espèce de, de rivière qui est la, la rivière de la fonte et il nous dit bah là tenez quand Camille déjà euh, je dis en 98. Elle me dit, ah, attends, regarde, c'est là. Il s'arrête, il arrête la voiture et il me dit, quand t'es né, le glacier il était là. Moi, il faisait déjà à l'époque, j'ai 24 ans et j'ai 23, il, 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 il fait des mesures depuis plus de 30 ans, donc il avait la mesure précise de l'endroit où je suis née. Il me dit, c'est ici, et puis on voit, on lève la tête et on voit les traces, on voit les couleurs des rochers qui montrent, qui ont laissé, qui ont marqué encore tout ce flanc de montagne qui montre que le glacier était non seulement très très avancé mais aussi surtout très haut et très épais et ça on n'y pense pas souvent mais c'était vraiment un monstre de glace quoi. et depuis ce, ce fameux 98 on marche on marche on marche on marche et ça dure mais je sais pas si c'est la sensation que ça m'a faite de me dire de voir les années défiler de voir ma vie littéralement défiler jusqu'à l'arrivée du glacier ou que c'était vraiment très long mais ça m'a vraiment par une éternité on a marché bien 30 minutes avant d'arriver à l'endroit où, euh, où était le glacier en ce moment et lui-même était ému et nous racontait que cette année, c'était la plus grosse fonte pour le glacier il avait perdu 300 mètres en main
1: 300
0: mètres en main et donc on, on se tient à 300 mètres du glacier et on, et on et juste, enfin, il se passe un truc. Euh, je, moi, je vois Solal très ému, ce qui euh, ce qui arrive jamais. C'est vraiment, Solal ne pleure jamais. Mais il y a ce truc de, euh, tout le monde le sait, les glaciers fondent vite. Mais là, l'idée de voir ce monstre de glace qui est quelque chose de très menaçant, de très fort, de très puissant. Et on voit la rapidité avec laquelle la fonte est là. On voit, on voit le débit d'eau hyper impressionnant de cette fonte-là. Et on voit qu'en un an, il s'est passé ça. Pas juste été hiver, mais été été. On se dit, ok, c'est hallucinant. En gros, on a vraiment l'impression de comprendre et de voir envie de crier au monde. C'est pas pour demain. C'est pas pour les générations futures. C'est pas un changement lent face à une rapidité d'une crise, crise du Covid ou face à une rapidité des crises économiques ou pas. pas. Ce qu'on vit est juste hyper urgent. Et ça m'a mis une claque d'urgence à ce moment-là que j'oublierai jamais. Après ce moment-là, ils nous amènent et ils nous disent que vous voulez voir une grotte. Ça contraste vachement avec euh, cette, cette idée de, à la fois de vulnérabilité très grande parce que je me dis, nous, petits humains, on arrive à faire ça, à défoncer à ce pont-là, ce glacier. Et à la fois, cette force immense du, 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 du glacier. Et donc, on va dans cette grotte qui est un endroit mais sublime. En fait, c'est sous le glacier. Donc, c'est une grotte de glace. Vous imaginez avoir au-dessus de nos têtes juste du bleu translucide, une glace translucide euh, comme on voit dans les films. Et euh, la lumière qui rentre par le dessus. Et, et en même temps, on est submergé de glace. Et au fond, il y a une rivière. Donc ça, c'est une grotte qui s'est formée sous le glacier comme ça. On peut se tenir debout. Je peux même euh, lever la main et je touche le plafond. Et euh, il y a des bulles d'air au sommet. Une espèce de sorte de, de bulles d'air, un peu comme on pourrait faire des bulles dans notre, dans notre verre avec une paille. Et il nous dit, mais ça, c'est de l'air qui date de plusieurs milliers d'années. Et c'est hyper précieux parce que ça nous donne une connaissance qu'on n'a aucun autre moyen d'avoir sur l'atmosphère de l'époque. C'est vraiment de la connaissance pure. C'est de l'histoire qui est détenue dans ces bulles-là. Et du coup, je dis, mais ça fond, le glacier. Enfin, ça va partir. Il dit, oui, bien sûr. Il dit, en fait, on condamne, on condamne une bibliothèque entière. C'est de la connaissance qu'on n'aura plus jamais. Donc, on prive des générations futures d'un savoir. Et à ce moment-là, je réalise aussi qu'une dimension très forte de ce voyage, c'est que c'est pas que la glace qui fond, c'est qu'avec ça, c'est des histoires, c'est des gens qui, euh, qui ont vécu toute leur vie ici, c'est des, des milliers d'années avant nous, avant même l'ère après-industrielle, qui était contenue dans ces géants de glace qu'on est en train de, de, de faire disparaître, tout simplement. Sur le moment, je pense que je suis, je suis émue, mais en même temps, c'est une émotion très juste et je, je préfère toujours avoir le courage à lucidité. Je préfère toujours, comme dans Matrix, choisir la, la pilule qui fait que je, je sais dans quel monde je vis. Et donc, à la fois, je me sens très bouleversée et quelque chose de très sérieux qui se joue là. J'ai vraiment l'impression d'un moment très solennel, en fait. C'est encore plus solennel que des fois où on voit tous les gens en costume ou qu'il y a des grands discours de, de, des présidents ou tout ça. là. Je, je sens quand même ce truc de mystique républicaine et qui, parfois, semble un peu faux. Mais là, il y a ce truc hyper solennel qui se joue, je ne sais pas pourquoi. Et on rentre dans son bureau, donc on m'a parlé avec lui, on, on met le setup up pour faire une interview et qui nous explique un peu euh, voilà, qu'est-ce qui se passe exactement, donc euh, des fluides, tout ça, les, le réchauffement, le, les, le fait que l'eau revient, et donc du coup, euh, l'eau de la mer aussi, ce qui est assez fou, c'est que l'Islande, c'est vraiment un endroit de, de terre et de glace, et donc il euh, y a la glace et il y a l'eau aussi, et donc le fait que par la fonte des, des glaces marines, l'eau augmente aussi, Enfin, des glaces terrestres qui font monter le niveau des eaux, bah, l'eau rentre plus dans les terres. Et donc, c'est une eau qui est plus chaude, qui vient réchauffer, du coup, les glaciers et qui accélère leur fonte. Donc, on a des endroits assez dingues où on voit dans la mer des énormes bouts d'icebergs qui viennent des glaciers terrestres. Et à un moment donné, en fait, je me dis, mais pourquoi vous, vous nous parlez Le type a passé genre trois jours avec nous, en vrai. Enfin, je me dis, entre euh, la première fois qu'on l'a vu, là, il a passé une journée entière un avec nous, il était avec ses amis en vacances. Enfin, je me dis, mais pourquoi il s'embête autant et il me dit euh, « En fait, je crois que quand je découvre quelque chose, j'ai l'impression que tout le monde le sait. » Et alors, je passe à la chose suivante. Et il venait de résumer tout le problème. Il venait là de résumer tout en disant que c'était son principe en étant chercheur, c'était qu'il cherchait, il mettait tout en place les conditions pour qu'il y ait un savoir. Et une fois que le savoir était là, bah, il avait fait son job, il avait rendu son rapport à son labo, au gouvernement. Et il avait publié son enquête dans Nature ou dans d'autres journaux. Et puis, il passait à l'autre, passer passait à celle d'après. Donc, il m'a dit « C'est pour ça que je veux vous parler. » Il m'a dit « C'est pour ça que je veux vous parler parce que je crois qu'il faut, qu qu faut que vous fassiez quelque chose de ça. Vous avez une responsabilité énorme. » Et là, du coup, j'ai senti que ce plein d'émotions s'est vraiment concentré en, en un très, très, très grand sens des responsabilités, euh, de la chance immense que j'avais d'avoir vécu ce moment-là précisément. Et du coup, de l'envie d'être extrêmement précis, sérieux, rigoureux. Pour que cette information soit celle-là et les autres, soit diffusée à tous ces gens qui n'ont pas le luxe de pouvoir partir un mois comme ça, en Islande, sur un voilier, d'aller voir ces glaciers-là. Je ne me sens pas en mission plus que d'autres. Je pense que de nos privilèges découlent des responsabilités. C'est peut-être la seule chose dont je suis sûre. Et donc, puisque j'ai un privilège certain que... Celui déjà d'avoir très tôt été sensibilisé à la nature, pas théoriquement, intellectuellement, mais juste en vivant dedans, à côté d'un parc national. En ayant grandi dans cet endroit-là, je me sentais déjà une responsabilité de devoir en parler, expliquer à ceux qui n'avaient pas eu cette chance-là. Et là, quand je vis des moments comme ça, quand je vois des scientifiques de renom, des scientifiques de terrain qui, toute leur vie, se sont battus, lui, toute sa vie a été consacrée à cette petite langue du Vatnajökull en Islande, à, à des kilomètres et des kilomètres de nous. On ne peut pas ne pas en parler. On ne peut pas ne pas savoir. On ne peut pas, par nos actions, nous, ici, condamner son petit bout de glacier, même juste pour lui, en fait. Même juste pour Thomason, je pas envie de le faire. En Islande, un peu avant la fin, un peu avant le départ, on est allé voir un glacier qui s'appelait le glacier Hock, ok, qui est le premier glacier qui a disparu en Islande. Et ils ont fait toute une cérémonie d'enterrement du glacier, en fait. Il n'y a rien, quoi. C'est euh, des... une sorte de, de pierrier. Et avant, il y avait un glacier. un glacier. Pour que ce soit un glacier, ça peut pas être petit, quoi. C'est quand même une chose assez conséquente. Et il y a une plaque en haut qui est écrite par un, un écrivain qu'on a interviewé, d'ailleurs, qui, nous... qui nous a relu cette lettre qu'il avait écrite. Et c'était... Euh... Il dit, en substance, euh, on fait cette plaque pour les générations futures. Vous seuls savez ce qu'on a fait après. Et si on a réussi à ne pas condamner d'autres glaciers. Et c'était juste euh, pff, hyper fort aussi parce qu'on se dit « Ok, bon, on a déjà fait beaucoup de mal. Maintenant, il s'agirait de, de sincèrement ne pas condamner les autres. Et évidemment que moi, à la fois, je me sentais au bout du monde, mais vraiment au bout du monde parce que, ok, sur, sur une carte, l'Islande, ça ne paraît pas très loin, mais euh, on est passé vraiment, un, un, vraiment quelque chose de très profond même pour nous. C'était très long et, et loin. Donc, je me sens vraiment au bout du monde. Et en même temps, je, je sens un sentiment de familiarité avec mes glaciers. J'ai grandi dans les Alpes et je sentais ce truc de déjà-vu un peu, de, de me sentir un peu à la maison en même temps. Et donc évidemment qu'à ce moment-là, je pense à mes glaciers à moi. où Je me dis, mais, euh, mais lui, ne peut pas disparaître. Peux, le, le pourri ne peut pas avoir une plaque. C'est impossible. C'est un bras. Enfin, vraiment, ça me révolte. On passe de l'émotion à la révolte. Là, c'est plus une espèce de tristesse que je peux ressentir pour un glacier que je n'ai pas connu. C'est un peu la, la tristesse de d'arriver après, là, ça me renvoie directement à ce qui fait mon identité. Et donc, l'idée de me dire que celui-là qui fait partie de moi peut disparaître aussi, vraiment, ça crée une grande révolte en moi. Et donc, une envie d'autant plus de me battre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que d'ici la fin du siècle, on peut avoir perdu l'intégralité des glaciers terrestres. Un monde sans glacier, c'est ce qu'on est en train de créer là maintenant. La disparition des glaciers terrestres déjà, euh, ça engendrerait une énorme montée des eaux, parce que c'est ça qui euh, crée la montée des eaux. Donc c'est plein d'îles du Pacifique qui seront, euh, d'autres d'ailleurs, qui seront totalement immergées, donc des endroits où aujourd'hui il y a de la vie, il y a des, 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 des ancêtres et des ancêtres, des générations des générations qui ont habité là, des biodiversités endémiques, c'est-à-dire qui n'existent nulle part ailleurs, qui seront condamnées, tout simplement submergées par l'eau. Et dans, dans l'espace de nos vies hein. je parle de nous là qui écoutons ce, ce qui m'écoute aujourd'hui on pas connaître ça il y a des endroits qui vont disparaître mais aussi en fait les glaciers c'est un thermostat magnifique du climat parce qu'il y a énormément de gens qui dépendent des glaciers pour leur eau potable c'est-à-dire que l'hiver ils sont cet énorme stockage où ils stockent bien euh, l'eau euh, potable dont on a besoin l'eau douce et puis l'été petit à petit par les, les rivières ils le relâchent leur, leur haute fonte, puis ensuite ils se recréent l'hiver quand il fait trop froid, puis ensuite ils relâchent. Donc en fait, c'est vraiment une sorte de, de château d'eau et de régulateur hyper important, mais dans plein, 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 plein de pays, en moins ailleurs aussi, où sans les glaciers, ça va être compliqué en approvisionnement. Ça va vraiment être compliqué en approvisionnement. C'est aussi des rivières qui euh, seront asséchées. Donc euh, ça va bouleverser euh, tous nos territoires. Comment ils sont, comment est-ce qu'on habite nos territoires Comment est-ce qu'on se nourrit de ça Comment est-ce qu'on s'abreuve de ces glaciers-là pour l'agriculture Le nombre d'agriculteurs qui dépendent de l'eau des glaciers. On n'y pense pas, mais on, même au-delà de nos frontières, vraiment, littéralement. Et donc, c'est tout ça qui est mis en jeu par la fonte des glaces, entre autres. Et il y a aussi un autre effet assez flippant, c'est l'effet d'albédo. C'est-à-dire que qu'on dit souvent l'été, faut pas avoir des voitures noires ou ne faut pas mettre du noir sans être trop chaud parce que ça absorbe la chaleur. Et le blanc, ça réfléchit la chaleur. Et ben, en fait. Les glaciers-là ont ce rôle-là, c'est-à-dire que, puisqu'ils sont blancs, ils font à la surface de la Terre, ils ont une capacité de réflexion. Et donc, en fait, ils renvoient de la chaleur dans l'atmosphère, Et ce qui permet qu'il ne fait pas encore plus chaud que ce qu'il fait maintenant. Donc ça, c'est l'effet d'Albédo. Mais puisque cette surface des glaciers se rétrécit, puisqu'ils fondent précisément, à la place, il laissent quoi De l'océan qui est noir ou de, de la roche, du, du noir. Et donc, du coup, c'est les surfaces, c'est les couleurs qui vont absorber la chaleur et donc renforcer les températures qui font aujourd'hui. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux aussi où, en condamnant les glaciers, ben, on se condamne à un réchauffement encore plus grand. Les glaciers, c'est vraiment un témoin. C'est vraiment le témoin de, euh, du dérèglement climatique parce qu'on voit très vite à quel point... Euh, mais c'est simple, mais ils fondent. Enfin, je veux dire, c'est... La première prise de conscience était sur les fameux ours blancs qui n'avaient plus d'endroit où aller et la glace qui fondait. Et moi, ça m'énervait un petit peu parce que je me disais « mais c'est tellement réducteur, c'est une question sociale, c'est une question d'agriculture, de biodiversité, de toutes les choses qu'on ne voit pas, dont on ne parle pas. » Et c'est vrai, c'est absolument certain. Mais ce n'est pas pour rien qu'on parlait de ces glaciers-là qui fondaient. C'est aussi parce que c'est le symbole le plus visible de ce que nous, petit être vulnérable qu'on peut être quand on va sur un glacier chaque personne qui a déjà fait de la rando ou un peu l'alpiniste ou même s'imagine là-dessus, on se rend compte de qui est vulnérable quand on est sur un glacier, je peux vous dire que c'est pas le glacier, et pourtant nous, on a réussi à inverser ce rapport si bien qu'on menace dans l'histoire du temps vraiment c'est une poussière quoi, on a réussi à menacer ces géants glace et faire disparaître avec eux l'histoire, faire disparaître tout ce qui contenait en eux, qui contient en eux le temps les glaciers il ne s'agit pas de graphiques, il ne s'agit pas de choses très loin de nous, il s'agit de ce qu'on aime le plus profondément et le, de manière la plus pure. C'est très dur et il ne faut pas se voiler la face en faisant croire que, que ça va aller et qu'il y a des, des, des moyens pour continuer à, à, à ne pas savoir. Mais, mais au contraire, je pense que c'est très, très, absolument nécessaire d'avoir ce courage-là, la lucidité. Il y a un peu ce truc où euh, je n'ai pas envie qu'on monte, et même si ce n'est pas facile, et donc je n'ai pas envie de vivre dans l'ignorance parce que ce serait plus confortable. L'issue sera la même, voire pire on attend pour garder la vérité en face plus l'issue elle sera violente difficile et donc on doit avoir ce courage à de regarder ce qui se passe et d'en faire quelque chose et on n'est pas seul et c'est là où il y a beaucoup d'espoir et de joie et de, et de ça va aller c'est parce qu'on est tous dans le même bateau différemment bien sûr avec beaucoup d'inégalités qu'on embarque avec nous bien sûr là-dedans mais on aura toujours des pères sur qui s'appuyer. on a des gens qui quand on a des coups de moins bien euh, nous embarque à une action ou au contraire en prendre soin de nous on va voir que des choses avancent parce qu'on a décidé de ne plus détourner le regard et donc on arrive à avoir des petites victoires qui, qui maintiennent la vie comme ça et ça c'est très beau et donc euh, comment est-ce qu'on vit avec quand on sait ça bah, on, on fait ce qu'on peut et à la fois euh, on doit avoir le courage à la lucidité vraiment
1: à l'heure où l'on enregistre cet épisode la France subit déjà la seconde canicule de l'été. Les températures battent des records, les montagnes des Alpes s'effondrent, les sécheresses s'intensifient, les forêts du Sud-Ouest s'embrasent, les écosystèmes sont au bord de la rupture. S'il est difficile d'aller de l'avant face à ce constat, il reste une lueur d'espoir. Dans la troisième et dernière partie de leur rapport, les experts du GIEC ont proposé des solutions. Cependant, si nous attendons les gouvernements, il sera trop tard, et si nous agissons seuls, notre pouvoir sera limité. Mais si nous agissons en tant que communauté, nous pourrions avoir un impact considérable et faire bouger les lignes plus rapidement. Il est urgent d'imaginer une nouvelle manière d'habiter le monde. Merci à Camille Etienne pour son témoignage et pour son combat quotidien. Si vous souhaitez rejoindre des groupes pour mener des actions écologiques près de chez vous, retrouvez-la directement sur Instagram. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette cinquième saison des Baladeurs. On espère que ces douze épisodes vous ont transporté au plus proche de la nature. Merci à toute l'équipe. Thomas Fir à la réalisation, Chloé Vibo et Capucine Lebeau au montage, Nicolas Deferrand à la composition musicale et sound design. Clément Saccar à l'écriture et à la présentation, Laurie Galigani au mixage et Nicolas Alberti à l'accompagnement. Et merci à Columbia de nous avoir accompagnés sur cette cinquième saison. À l'année prochaine